0: Täglich grüßt der Hundetrainer. Dein Lieblingspodcast rund um das Thema Hundeerziehung und Hundetraining mit Dirk Biller. So, hallo und herzlich willkommen in der Hundetagesstätte. Wie ihr seht, wie ihr seht ganz viele Hunde hier dabei und es ist mal wieder schönes Wetter. Hier ist viel los, wird viel gebellt und viel getobt und viel gespielt. Trotzdem will ich mit euch heute über ein Thema reden, das... Tut mir leid, da kann ich nichts gegen tun. Trotzdem will ich mit euch über ein Thema reden, das mir sehr wichtig ist. Ich hatte heute Morgen eine lange Sprachnachricht, in der es um eine Listenhunderasse ging und ganz viele Fragen dazu. Und es steht immer und schon lange auf dem Plan, dass wir ein Video machen zu der Frage, müssen oder sollten... Kampfhunde, Listenhunde, Anlagehunde, wie auch immer man sie nennt, wie auch immer man sie schimpft, anders erzogen werden. Was ist wichtig zu wissen bei diesen Hunderassen? Und genau dieses Video will ich heute mit euch machen. Wir werden uns also darüber unterhalten, was macht diese Hunde so besonders, warum muss man so ein bisschen aufpassen, ist wirklich alles so anders oder ist alles gleich? Und was würde ich empfehlen, worauf solltet ihr achten? Los geht's! Jetzt hört es ein bisschen Ruhe reingekommen. Jetzt sind die Hunde ein bisschen ruhiger. Wir haben aktuell keinen Listenhund hier heute. Wir hatten zwischenzeitlich zwei oder drei hier in der Gruppe, die auch völlig normal waren. Eine Sache ist ganz, ganz wichtig vorab zu wissen. Meiner Meinung nach sind Listenhunde, Herdenschutzhunde, Jagdhunde, Hütehunde erstmal in einer Sache alle gleich. Es sind und bleiben Hunde. Und die grundlegenden Wichtigen Informationen, was so Erziehung und Ausbildung angeht, sind nicht unterschiedlich. Das heißt, vom Prinzip kann ich mit dem Schäferhund und dem Border Collie genauso umgehen wie mit dem Pitbull oder dem American Staffordshire. Aber es gibt immer noch so ein paar Nuancen, die sehr wichtig sind zu wissen und auf die müssen und sollten wir achten. Wir werden uns also jetzt im ersten Teil mal ganz kurz darüber unterhalten, was macht denn so ein rottweiler ein Dobermann, die vielleicht hier und da auf der Anlage stehen oder tatsächlich sogar auf der Liste. Was macht ein Pitbull oder ein American Staffordshire Terrier anders? Das ist der erste Punkt, über den wir uns unterhalten wollen. Ich gucke mal, ob ich euch irgendwo aufbauen kann und mich hinstellen kann, weil mir das gerade zu so heikel wird mit den Hunden hier. So, ich muss jetzt ein bisschen in die Richtung filmen. Anders geht es gerade nicht. Kommen wir ganz kurz zu den Besonderheiten. Ich nehme jetzt mal die Nachricht von heute Morgen. Da ging es um viele Dinge, die... Jetzt in dieser Gesamtsituation das Verhalten des Hundes beeinflussen können. Und das ist unabhängig von der Rasse. Wenn man wenig Hundekontakte hat, kann das schlecht für die Entwicklung sein, was den sozialen Aspekt im Leben meines Hundes angeht. Aber das war nicht das Problem. In diesem Fall ging es um einen Pitbull. Und ich hatte schon ein paar Mal Kontakt auch mit ihr, auf Entfernung, weil sie sehr weit weg wohnt und habe ihr ein paar Tipps gegeben und so. Und ich kenne ein paar Videos. Eigentlich ist das ein ganz normaler und vernünftiger Hund gewesen. Aber ähm, da hat sich jetzt ein bisschen was verändert. Er ist jetzt knapp zwei Jahre alt geworden und fängt jetzt an, sich so ein bisschen schlecht zu verhalten, was manchmal den Kontakt mit anderen Hunden angeht. Und hauptsächlich ist es ein Rüde im Kontakt mit anderen Rüden. Und neben den anderen Dingen, die da im Alltag eine Veränderung gebracht haben, ist bei diesem Hund eine Sache ganz wichtig zu wissen. Es hat seinen Grund, dass in vielen Kommunen, Ländern, ähm, in manchen äh, Bereichen, die Hunde, wenn es um eine Wesensüberprüfung geht, erst ab einem gewissen Alter überprüft werden. Der Charakter eines Hundes zeigt sich in der Regel erst, wenn sie ein bisschen älter sind. Ich kann einfach noch nicht... Ähm, guck mal her, Pepe. Pepe ist kein Listenhund, das ist ein Bardino, aber er sieht so ein bisschen gestromt aus. Aber ich könnte bei ihm hier, wenn er ein halbes Jahr alt ist, nicht sagen oder bei ihm wie sich das Verhalten und der Charakter entwickelt. Genauso beim Boxer nicht, genauso beim Wischler nicht, genauso beim Terrier nicht. Das ist einfach nicht möglich. Man muss ein bisschen abwarten. Anderthalb Jahre ist so das Mindeste, was die meisten... Ähm Veterinäre und und Veterinärämter da als Mindestalter voraussetzen. Bis dahin müssen diese Hunde in vielen Bereichen zum Beispiel regelmäßig in die Hundeschule gehen. Und wenn die dann 18 Monate alt sind, mindestens oder aber 24 Monate teilweise sogar, dann wird erst eine Wesensüberprüfung gemacht. Und dann wird sich äh, vor Ort angeschaut, ist dieser Hund problematisch? Gehen wir da weg, frisst das mal nicht? Ist dieser Hund problematisch im Kontakt mit anderen Hunden oder nicht? Und das hat seinen Grund, denn wie eben schon erwähnt, entwickelt sich da der Charakter. Und das ist gerade bei diesen in Anführungsstrichen, ich sage das jetzt nur so, gefährlichen Hunden auch der Fall. So ein Rottweiler, ein Pitbull, ein Dobermann, ein äh, Staffordshire Terrier, ein American Bully, American Bulldog, was auch immer, entwickelt dann halt ganz, ganz andere Wesenszüge. Die sind dann erwachsen, die wissen, was sie können, die haben lange geübt, die merken, wie, wie körperlich und robust und leistungsfähig sie sind. Und dann kann das sein, dass sie im Kontakt mit anderen sich einfach scheiße verhalten oder anders verhalten, als man es gewohnt war. Oft höre ich dann so Sachen wie, ja, der war so toll erzogen, aber auf einmal ist dann dies und das und jenes. Und das hängt ganz oft mit dem Alter zusammen. Es hat seinen Grund, dass eine Wesensüberprüfung, also eine charakterliche Einschätzung eures Hundes, wenn er gewissen Rassen angehört, erst mit anderthalb oder zwei Jahren gemacht wird. Das ist ein wichtiger Punkt in der Erziehung eures Hundes. Ihr müsst diese Zeit hinter euch kriegen. Ihr müsst erstmal so alt werden, beziehungsweise euer Hund. Also das ist einer der wichtigen Punkte. Es braucht ein gewisses Alter, um die Erziehung und die Ausbildung eures Listenhundes, Kampfhundes, was auch immer man für ein Wort gewohnt ist oder kennt, überhaupt beurteilen und abschließen zu können. Vorher ist das alles noch nicht in trockenen Tüchern. Der zweite Punkt, der auch sehr wichtig ist, ist das Bewusstsein der Menschen, die hinter dem Hund stehen. Ja, Worte wie Kampfhund, Listenhund, da kann man sich jetzt drüber streiten, ob das okay ist oder nicht. Ich benutze die auch nur zur Verdeutlichung. Bei mir ist der Pitbull genauso ein Hund wie jeder andere auch. Und wir hatten hier total tolle Steps, die viel einfacher waren als die Schäferhunde und so weiter und so fort. Das möchte ich, dass das ganz klar ist. Aber das... Bewusstsein der Menschen muss tatsächlich sauber sein. Die Menschen müssen sich darüber im Klaren sein, dass sie eben, wenn es mal scheiße läuft, auch wenn das nur jeden zehnten Hund vielleicht trifft, aber wenn es mal scheiße läuft, zwei Dinge auf jeden Fall wichtig sind und eintreten werden. Erstens, bei ihr hier, komm her, bei der Weimaraner Hündin oder bei, der Be bei dem Berner Sennenhund, auch wenn das ein 60 Kilogramm schweres Schiff ist, bisschen dick ist er, aber hier verzeihen dir die Leute das tausendmal mehr. Bei einem Pitbull, bei einem Steff, bei einem Rottweiler, wenn mal was passiert, auch wenn die Auswirkungen nicht so hoch sind, ist oftmals keine zweite Chance da. Ihr werdet da einfach ganz, ganz schnell in eine Schublade gepresst, ob die jetzt fair sind oder nicht, das ist egal, das, ist, das brauchen wir nicht beurteilen, brauchen wir uns nicht drüber unterhalten, aber wenn es kacke läuft, werdet ihr mit anderen Hunden eher eine zweite Chance kriegen, als mit diesen Listen- oder Kampfhunden oder Anlagehunden. Das ist leider so. Und der zweite Punkt ist, dass das tatsächlich wirklich auch seinen Grund hat, dass man keinen zweiten Chance kriegt. Also ich bin absoluter Vertreter von, ein Hund ist ein Hund, egal was den Einsatz angeht. Aber hier, Frau Schäferhündin, die ein neues Zuhause sucht, die ist jetzt bei uns eine Zeit lang, bellt viel, macht aber keinem was. Wenn da was passiert, ist die Auswirkung viel größer, als wenn es bei ihm hier passiert. Klar, das wiegt dreimal so viel das Tier, das kann viel größere Löcher machen. Und bei den Hunden, die vermeintlich den Ruf haben, gefährlich zu sein. Geh mal bitte da runter, lass meine Kamera drauf. Bei den Hunden, die vermeintlich den Ruf haben, gefährlich zu sein, muss man ganz klar statuieren, wenn etwas passiert, sind die Auswirkungen im Durchschnitt deutlich höher. Das ist einfach so. Das hat jetzt nichts mit dem Pitbull zu tun, das hat jetzt nichts mit dem Rottweiler zu tun, das hat einfach was mit der Physis zu tun, mit dem Charakter und mit dem Einsatzzweck, für den sie mal gemacht wurden. Und so ein Pitbull, der in der Pit gekämpft hat oder der mit an Bullen gearbeitet hat, ist einfach ein viel kräftiger und robusterer Hund. Trotzdem sind viele Kommunen und viele Bereiche schon so weit, dass sie sagen, auch der Schäferhund hat seine Probleme und der Schäferhund wird genauso behandelt. Es geht also um die potenzielle Gefahr, die von diesen Hunden ausgeht. Und die ist einfach etwas höher beim Pitbull, Steph oder Rottweiler als bei anderen Hunderassen. Klar, knallt nur jedes hundertste Mal beim Pitbull oder Steph und bei anderen vielleicht viel häufiger. Aber wenn es hier knallt, dann knallt's richtig. Das ist so ein bisschen, als würde Vitali Klitschko mir einen reinhauen. Das hat einfach andere Auswirkungen, als wenn es Hans um die Ecke macht. Es sei denn, Hans ist auch Profiboxer. Ihr versteht, was ich meine. Und wenn man diese Punkte, die ich gerade aufgezählt habe, im Hinterkopf hat, und wenn man das bedenkt und sich dessen bewusst ist, also dass es A, anderthalb oder zwei Jahre dauert, um den Charakter überhaupt beurteilen zu können. Dass es B, wenn was passiert, meistens keine zweite Chance gibt. Und dass es C, wenn was passiert, meistens auch zu größeren Auswirkungen kommt, was zum Beispiel Verletzungen angeht. Dann muss man eine Sache zusätzlich einfach festhalten. Ich als Hundehalter, ich als Hundebesitzer oder ich als Hundetrainer, wer auch immer mit diesem Hund arbeitet, muss mir darüber im Klaren sein, dass diese drei Punkte ganz, ganz wichtig sind als Basis, und um zu sagen, ich habe eine höhere Verantwortung. Und weil ich natürlich auch eben dieses Bild, dieses falsche Bild von diesen Hunden im Alltag versuchen will aufzulösen, weil ich eben auch hingehen will und sagen will, der Rottweiler ist ein cooler Hund, aber ich muss mehr arbeiten, aber... Ich muss mehr aufpassen, aber ich muss mir über die Möglichkeiten und die Optionen, die da passieren, einfach bewusster sein als beim Terrier. Und wenn das alle Hundehalter machen, dann sind wir auf dem richtigen Weg. Und dann müssen wir auch sagen, die Erziehung und Ausbildung eines solchen Hundes unterscheidet sich doch ein bisschen. Natürlich, komm her im Haus, natürlich funktionieren die erstmal gleich. Und wenn ich einen motivierten Hund habe, kann ich mit ihr genauso arbeiten, wie ich es mit einem Rottweiler oder einem Pitbull oder wem auch immer tun kann. Bali, komm her! Oder mit einem kleinen Hund wie der Bali, die gerade kommt. Das ist erstmal egal. Komm her, Maus. Erstmal... Nein, ich will nicht. Ja? Natürlich funktionieren die alle erstmal gleich. Und natürlich sind die Grundlagen die gleichen. Aber ich will ja das Bild dieser Hunde in der Öffentlichkeit verbessern. Ich will ja dafür sorgen, dass die Leute verstehen, ein Schäfer und das ist nur ein Schäfer und Rottweiler ist nur ein Rottweiler. Und wenn man das richtig macht, dann sind es tolle Hunde. Und dann muss ich auch so weit gehen und sagen, ich muss mir einfach ein bisschen mehr Mühe geben. Ich muss das straight sehen, ich muss, ich muss wirklich sagen können, da passiert nichts und ich habe den unter Kontrolle und der hört wirklich top. Das ist wichtig. Also, ja, die Grundlagen sind gleich. Egal ob Terrier, Mischling, Schäferhund oder aber Pitbull. Aber trotzdem ist die Ausbildung und Erziehung dieser Hunde, die schlechte Presse genießen, dieser Hunde, die im Zweifel für größere Schäden sorgen können. Diese Hunde, die einfach keine zweite Chance haben, im Zweifel. Im Zweifel muss man einfach sagen, diese Ausbildung ist schwieriger, ist intensiver. Man sollte einen viel klareren Plan haben und man sollte sich bewusst sein darüber, dass es eben manchmal auch schlecht laufen kann mit den Hunden und dass man eben genau das nicht will. Ich hatte eine Kundin, die sich einen American Bully äh, geholt hat, ein riesengroßer Kerl, ein... ein wirklich Schiff von Hund, besteht nur aus Muskeln, sah so ein bisschen aus wie Arnold Schwarzenegger in seinen besten Jahren, nur eben auf vier Beinen. Sah eher aus wie ein Kampfschwein, als wie ein Hund. Und wog auch, der Kurt wog bestimmt 50, 55 Kilo. American Bully. Das war der netteste Hund, den ich jemals gesehen habe. Ein richtig, richtig netter Kerl und sehr, sehr gut erzogen und ausgebildet und hat die Wesensüberprüfung mit im Schlaf bestanden. Aber die Frau war sich bewusst darüber, was dieser Hund für eine Verantwortung mit sich bringt. Sie war sich bewusst darüber, dass es wichtig ist, diesen Hund vernünftig auszubilden und in der Erziehung tatsächlich im Zweifel einen, einen straighteren, klareren und und strengeren Weg zu gehen und weniger zuzulassen am Anfang und, und mehr zu arbeiten. Denn sie wollte ganz genau das erreichen. Sie wollte zeigen, diese Hunde können normal sein und diese Hunde haben trotzdem das Potenzial, schwierig zu sein und im Zweifel muss man eben genau damit umzugehen wissen und in der Erziehung und der Ausbildung mehr investieren. Wenn das alle, in Anführungsstrichen, Listenhundebesitzer, Kampfhundebesitzer, Anlagehundebesitzer, ja beherzigen würden und wenn alle so rangehen würden, dann wären wir auf einem anderen Punkt. Versteht mich nicht falsch, ich würde sagen, acht oder neun von zehn dieser Hundebesitzer tun das sehr wohl. Sei es der Rottweiler oder der Dobermann, die wissen ganz genau, das sind Hunde, die einen gewissen Anspruch haben. Das sind Hunde, die eine gewisse, ein gewisses Potenzial mit sich bringen, positiv sowie negativ. Und ich möchte damit verantwortungsvoll umgehen. Aber leider gibt es immer noch Menschen, die das nicht so bewusst auf dem Schirm haben und ja, das vielleicht zu locker sehen. Und genau das ist der Grund, warum das Ansehen dieser Hunde zwar besser wird, aber immer noch etwas gelitten hat und immer noch etwas schwierig ist. Also, um das zu beantworten, sind normale Hunde. Man kann mit denen normal arbeiten. Nicht mit jedem, aber mit den meisten. Aber ihr solltet euch darüber im Klaren sein. Weder beim Wesenstest noch bei einem Zwischenfall bekommt ihr eine zweite Chance. Deshalb investiert viel Zeit in die Erziehung und in die Ausbildung und seid straighter, habt einen klaren und lasst im Zweifel auch keine Diskussionen zu. Wie genau ihr das machen solltet, kann ich natürlich nicht sagen, weil das von Hund zu Hund unterschiedlich ist, aber wichtig ist, ihr braucht professionelle Begleitung, geht von Anfang an offen und ehrlich mit der Geschichte um. Und dann werdet ihr eine gute Hundeschule finden, die euch begleiten kann. Und dann sollte das in die richtige Bahn gehen. Ich hoffe, das hat so ein bisschen verdeutlicht, wie ich zum Thema Ausbildung und Erziehung bei Listen im und Kampfhund stehe.